0: ¿Tu lista de pendientes son post-its o una lista en notas de tu celular? ¿Mandas documentos escaneados como fotos de tu cámara móvil? ¿Tu agenda no la entiendes ni tú mismo? ¿Tienes que hacer tu logo o portada y no tienes presupuesto? Hay muchos problemas como estos a los que seguro te enfrentas en tu día a día pero que por el mismo ritmo vertiginoso que llevamos, solemos no hacer mucha averiguación de cómo podernos facilitar la vida. Por eso hice el programa de hoy, para compartirles varias herramientas digitales que quiero recomendarles para facilitarles las tareas en el manejo de sus proyectos y lograr así hacer más en menos tiempo. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde vas a encontrar los mejores tips de marketing musical, distribución y cómo operar tu proyecto musical de forma independiente. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. En nuestro trabajo del día a día, contar con las herramientas y recursos adecuados que nos faciliten el trabajo y el manejo de nuestros proyectos es elemental especialmente para artistas independientes que más allá de su trabajo artístico deben encargarse de mil y un tareas relativas al manejo de su carrera. Afortunadamente en esta época, gracias a todos los avances en la tecnología digital y a la creatividad y la inventiva de los desarrolladores y startups, tenemos en el mercado una serie de herramientas y recursos digitales a precios cada vez más accesibles que nos van a permitir hacer cosas pues, que antes eran impensables o para lo cual necesitábamos contratar a alguna persona o dedicar horas y horas de trabajo nuestro. En este programa voy a revisar una lista de herramientas y recursos muy útiles para hacer distintas tareas a las que seguro te enfrentas casi todos los días. ¡Ojo! No voy a hablar de herramientas directamente relacionadas con la creación de música, producción o temas demasiado especializados sino de apps y servicios que viven en el entorno digital y que son más bien de uso general, pero que para músicos, como para casi todo tipo de profesional creativo, son de gran utilidad. Las vamos a dividir por categorías para hacerlo más fácil. Recuerda que en las notas del programa podrás encontrar enlaces para revisarlas. Y vamos a comenzar con una parte bonita, que es la creativa. Empezando por Canva. Si tú no eres un diseñador y no tienes tampoco un hermano, novio o amigo, que te haga tus portadas, banners o gráficos de redes sociales cada vez que necesitas, entonces te hace falta usar Canva. Y es que Canva es una app para que los que no somos diseñadores podamos hacer muy buenos gráficos, o al menos decentes. Es de uso súper amigable e intuitivo. En mi opinión, es la mejor herramienta de diseño para los que no usamos Photoshop, Illustrator o demás software especializado. Canva tiene una versión gratis que tiene muchísimas funcionalidades, plantillas, recursos, y vas a poder diseñar todo lo que te puedas imaginar, desde una portada, tus iconos y banners para tus perfiles, tus publicaciones para redes sociales, y bueno, hasta videos y GIFs. Y para todas esas cosas, puedes empezar tu diseño desde ceros, en plan hoja en blanco, o bien con plantillas prediseñadas que ofrecen, que tienen cientos o miles, y que puedes modificar con los colores, la tipografía, todos los elementos gráficos que quieras usar. Por ejemplo, si no tienes presupuesto para hacer una portada, intenta hacerlo tú mismo usando todas las ideas y plantillas que tienen ahí. Puedes exportar los diseños que haces en Canva en distintos formatos y resoluciones, incluso también para imprimir en alta resolución. Cuando empieces a usar Canva, verás que muy pronto te vuelves experto. Y si lo necesitas, eventualmente puedes contratar la cuenta Premium con todos los recursos y funcionalidades por $12.99 al mes. Ahora vamos con apps y servicios de comunicación. No voy a hablar de WhatsApp, FaceTime u otras apps de mensajería instantánea que todos, hasta nuestras abuelitas, están usando. Voy a hablar de unas más específicas que van a ayudarte a comunicarte con la gente que colabora contigo en cosas de tu proyecto y también con gente con la que te relacionas en el entorno no tan personal. Vamos a comenzar con Slack. Esta app es usada por millones de personas que trabajan en equipo, desde dos o tres personas hasta equipos gigantescos de empresas internacionales. La ventaja es que se adapta al tamaño y a las necesidades de cada quien. En el caso de músicos o de cualquier tipo de profesional independiente, no necesariamente estoy hablando de equipos en forma, sino simplemente de gente que colabora en distintas tareas o para un proyecto. Por ejemplo, si estás organizando la grabación de tu disco, puedes invitar a las personas que estén participando en la producción, a los músicos, etcétera para que se conecten en Slack y organizar así su comunicación y el proceso de producción más fácil, mediante canales para cada asunto o por tema. Te lo digo por experiencia, porque cuando uno usa Slack, no vuelves atrás a los caóticos chats de WhatsApp, donde uno pretende organizar cosas más complejas que una comida de amigos, o esas cadenas interminables de emails donde nadie sabe dónde quedó la información. Slack está disponible en una versión gratuita, muy funcional y completa y también en versiones de pago que empiezan a partir de 8 dólares. Y la app existe tanto en versión para computadora como para móvil. Y hablemos también de Telegram. Seguramente has escuchado esta app que funciona muy parecido a WhatsApp. Y sí, la interfaz y la funcionalidad es muy similar, pero para mí la principal ventaja de Telegram sobre WhatsApp es que no tienes que dar tu número celular o no mostrarlo para comunicarte con otras personas. Eso es crucial hoy en día especialmente para los artistas, porque con WhatsApp, como sabes, no hay forma de ocultar tu número y siempre está el riesgo de que acabe en manos de quien no debe e incluso en el típico chat donde te agregan sin avisarte en un grupo y tu número ya quedó ahí expuesto a gente que ni conoces. En Telegram, en cambio, si bien vas a necesitar un número celular para firmarte en la app y en tu celular para abrir la cuenta, Puedes elegir la opción de no mostrar tu número o mostrarlo solo a tus contactos que ya están en Telegram. Además, la calidad de audio y video en Telegram para hacer llamadas es incluso mejor la de WhatsApp. Aunque la mayoría de la gente usa Telegram en celular, también existe la versión computadora y tableta y funcionan súper bien. Ahora vamos a hablar de unas apps de manejo de tareas y planificación de proyectos. Si te preguntas que por qué necesitas una app para manejar tus proyectos y tareas si en tu celular y en tu cabeza traes todo... Precisamente por eso, porque las cosas que confiamos a nuestra cabeza o a nuestras notas caóticas en nuestros celulares o post-its pegados por todos lados, tienden a perderse o a salirse de control. Por eso, para que seas un artista productivo y organizado y tengas además tiempo para hacer todas tus cosas personales, es vital que te organices con alguna app que te permita manejar tus tareas y pendientes y que además puedas planificar no solo a corto plazo, sino a mediano y largo tus proyectos y tus objetivos. Recuerda que lo que no se apunta y se planifica generalmente no se cumple. Así es que vamos a empezar con Todoist. Todoist es una de las herramientas de manejo de tareas y proyectos más usadas en el mundo y eso es gracias a que es de lo más flexible y fácil de usar. Es una de las apps de productividad personal más recomendadas. Funciona excelentemente bien tanto en computadora como en dispositivos móviles y es de uso muy intuitivo y sencillo. Todoist es ideal para el manejo de proyectos personales, especialmente si es para tu uso propio y no con otros colaboradores. Con una herramienta como Todoist podrás manejar a corto, mediano y largo plazo desde tus proyectos más ambiciosos a todo detalle hasta tareas cotidianas del día a día. Así es que no tienes por qué volverte a pasar de fechas límite por no haberte organizado. Todoist está disponible para todas las plataformas y formatos y se sincroniza perfecto si la usas en más de un dispositivo. En su versión gratuita puedes manejar hasta cinco proyectos, y por 4 dólares al mes podrás tener todo y seguramente más de lo que necesitas. Ahora vamos a hablar de Asana. Esta app es una de las más usadas por equipos y colaboradores, aunque también funciona muy bien si es para usarla en plan personal. Y la tienes en su versión gratuita para uso personal o en versiones a partir de 10.99 si ya quieres trabajar en equipo o en modo colaborativo. Desde la versión gratuita tienes ya abiertos todos los recursos esenciales para planificar proyectos, tareas, actividades e incluso para almacenar archivos hasta de 100 megas. También puedes usar tres tipos de vista, como lista, como calendario o como tablero, que resulta muy bueno para la gente que es más visual. Así puedes ver tus pendientes por proyecto, por fecha, por estatus, en fin. Asana está disponible también para todas las plataformas y dispositivos y como está basada todo en la nube, lo que hagas en un lado se sincroniza en otro y se respalda. Ahora vamos a hablar de Trello. Trello me encanta porque es un organizador de información y proyectos 100% visual. Su interfaz está basada en tableros y tarjetas que a su vez guardan notas, fotos, enlaces, listas, en fin, todo lo que te imaginas. Y aunque también funciona en plan colaborativo, porque uno arma equipos e invita a gente a colaborar en tal o cual tablero, también se usa muy bien de forma individual. Yo, por ejemplo, la uso solo de forma individual. Digamos que es como una versión en esteroides de esos corchos o pizarras que tenemos en la oficina donde pegas papeles, post-its, fotos y demás. Claro, con la gran ventaja de tener la integración de recursos digitales de todo tipo. En mi opinión, Trello tiene cierta limitante en cuanto a programación de fechas, como el manejo de tareas recurrentes. Para eso está ideal, por ejemplo, Todoist. Pero Trello es un gran recurso a la hora de manejar visualmente un proyecto. Y Trello existe también en versión gratuita y con opciones de pago. Ahora vamos a hablar de Calendly. ¿Te ha pasado que te quieres poner de acuerdo con alguien para una llamada o para una junta y estás ida y vuelta con mails y mensajes para ver qué día y hora le funciona a uno o al otro? Y más lío cuando hay más de dos personas involucradas. En esos casos es donde Calendly funciona de maravilla. Es una herramienta que se integra a tu calendario, ya sea el que está ligado a tu Gmail o a la cuenta que uses, y te permite compartir un enlace con la gente donde podrás mostrar tu disponibilidad y ellos elegir cuándo quieren hablar o reunirse contigo. Claro, tú de antemano puedes asignar los bloques de tiempo que tienes abiertos o que quieres mostrar disponibles. Y la ventaja es que cuando la gente entra a tu link y elige un día y hora, automáticamente a ti se te programa esa cita en tu calendario también. Calendly existe en versión gratuita y puedes usarlo así indefinidamente, aunque si quieres integrar más recursos como tipos de eventos distintos o herramientas de pago, ya se requiere una versión premium. Yo personalmente uso Calendly para las asesorías que hago con mi disquera, donde los artistas que me contratan para las llamadas vía Zoom eligen en mi calendario qué día y hora les funciona mejor. Y siguiendo con otro tipo de servicios, Ahora vamos a hablar de cuando necesitas un trabajo o un servicio específico para algo y además tienes un presupuesto limitado o no conoces gente que lo haga. La maravilla del mundo digital es que puedes acceder a gente freelance que trabaja desde cientos de países del mundo ofreciendo servicios muy profesionales a precios muy competitivos, digamos para todos los bolsillos. Así es que vamos a entrar a hablar de Fiverr. Fiverr es el sitio donde uno puede encontrar gente especializada en todo tipo de servicios, incluso los que ni te imaginas que pueden existir. Para los músicos y profesionales creativos es un gran recurso porque a veces necesitan algo muy específico y este es el lugar ideal para buscar y encontrar lo que te hace falta. Uno simplemente se registra sin costo y va a buscar el servicio o trabajo que necesita y va a poder elegir entre un sinfín de personas que trabajan bajo ciertos precios, desde 5 dólares por cosas más sencillas hasta presupuestos más elevados según el tipo de trabajo o la experiencia que tengan. Por ejemplo, yo en Fiverr he contratado la creación de logos, diseños de portadas, piezas gráficas distintas, diseños web, creación de textos, ilustraciones, traducciones, subtitulajes, ediciones de audio y video, locución, bueno, etcétera uno puede revisar las recomendaciones que tiene cada proveedor de servicio e incluso puede hacerles preguntas vía mensajería interna antes de contratar algo. En Fiverr existe una opción del sitio en español y hay cientos y miles de freelancers que trabajan desde muchas partes del mundo y que hablan español. Y claro, si hablas inglés o te puedes comunicar al menos en este idioma, pues te abres aún a una mucho más opciones de freelancers. Dale una oportunidad a Fiverr la próxima vez que requieras algún servicio especializado. Muy probablemente se convierta en tu recurso número uno para ciertos servicios. Ahora les voy a hablar de HelloSign. En el mundo digital ya queda uno muy mal a la hora de firmar un contrato o convenio y mandar un documento físico para que se firme de puño y letra. O incluso un PDF que hay que imprimir, firmar, escanear y devolver. Bueno, y así cada vez que se recaba una firma, el documento se ve peor. Nadie tiene por qué seguir usando eso si existen herramientas para firma electrónica o digital y especialmente si son gratuitas. Hay varias. Yo uso HelloSign, que hace poco fue comprada por Dropbox. HelloSign es súper fácil de usar, porque cuando uno ya tiene el documento que quiere firmar en Word o en PDF, lo sube a esta plataforma, indica en qué partes del documento quieran las firmas, los nombres, fechas, iniciales o cualquier otro elemento que quieres que se ponga y se manda por mail a la persona que debe firmar. Incluso si hay más de dos firmantes, uno elige el orden de quién firma primero y quién firma después y así se circula el documento hasta que está firmado por toda la gente y entonces todo mundo va a recibir el PDF final con todas las firmas. Sobra decir que un contrato digital tiene prácticamente en todos los países del mundo ya la misma validez oficial que un contrato físico. HelloSign te permite firmar hasta tres documentos al mes en su versión gratuita y existen otras versiones de pago según lo que necesites de ahí en adelante. Yo desde hace varios años me olvidé de los contratos físicos y lo usamos para todos los contratos que tenemos en la agencia. Y siguiendo adelante... Y hablando de digitalización de documentos, vamos a hablar de Scannable. En esta época en la que tomamos fotos con nuestro celular para no guardar copias físicas de los documentos, es muy frustrante cuando la gente circula documentos u hojas mal escaneados. No quiero decir que tengas que correr al escáner profesional o papelería más cercana. Por eso es ideal usar una app para escanear desde tu teléfono celular usando tu cámara y no usar directamente la app de cámara que trae tu teléfono para que generes imágenes que se vean bien y documentos profesionales. A mí la que más me ha gustado es Scannable, que me sirve para escanear desde recibos hasta cartas, listas, documentos, notas o cualquier cosa que quiera guardar en una copia de buena calidad. Porque al tomar la foto, te endereza el papel y te corrige color, luz, encuadre y te va a optimizar para que parezca casi como que la pasaste en un escáner profesional. Y lo que escanees lo puedes guardar ya sea en PDF o en formato de imagen y compartirla de diversos modos o incluso guardarla en el carrete de fotos de tu celular. Scannable es una app gratuita, pero está solamente disponible en iPhone. Pero también puedes usar Microsoft Lens si usas Android, que es muy similar. Y ahora vamos a entrar a hablar de apps o servicios relacionados con dominios de Internet, email y redes sociales. Vamos a empezar hablando de la importancia de comprar el dominio de internet con tu nombre artístico o de tu grupo. No solo porque debes tener un website básico tipo landing page o página de aterrizaje, sino porque además debes tener un email con tu nombre o el de tu grupo. Yo sé que la mayoría de artistas usan un Gmail, pero un email usando el nombre de tu dominio te va a ver más profesional, mejor armado. Y hoy por hoy no hay pretexto de no ser un experto en sistemas, porque cualquiera puede comprar un dominio y configurar su correo con los tutoriales y guías sencillas que tienen los principales proveedores de hosting o de hospedaje. Hay varias compañías muy buenas y con excelente soporte a precios accesibles. A mí el que mejor me ha funcionado es Bluehost, lo uso hace más de 6 o 7 años. Ahí tenemos todos los dominios y websites de nuestra empresa e incluso de algunos clientes. En Bluehost, al comprar un dominio que podrá costarte entre 5 y 12 dólares al año, tienes por el mismo costo el servidor del email. Así es que podrás configurar tu correo con tu nombre usando tu dominio y claro, el de los demás integrantes de tu grupo o de tu equipo. Pero hablando de email, voy a pasar ahora al tema del email marketing. Mencionando primero por qué hoy todo artista debe tener una estrategia de email marketing. Ya que tienes tu dominio de Internet y tu website, va a ser muy importante empezar a recolectar gente que se suscriba a tu base de datos. Incluso puedes promover esta suscripción a través de tus redes sociales con frecuencia. Ojo, recabar una base de emails implica una responsabilidad, no solo la de resguardar la privacidad de esos emails que la gente te confía, sino muy importante darles con frecuencia valor agregado, darles algo que les justifique que pueden confiarte tu email. Pueden ser adelantos de tus canciones o de videos que vas a lanzar pronto, versiones demo, inéditas, remixes, etc. Esas cosas que ofreces a cambio de que la gente te deje su correo electrónico se llaman lead magnets o imanes, como les podríamos decir en español. Y es que teniendo los emails de la gente, puedes estar en contacto directo con tus seguidores, a diferencia de las redes sociales, donde tú no eres el dueño del canal y estás a expensas del algoritmo. Por eso es básico tener un servicio de email marketing para tener ese contacto directo con la gente que te va confiando su email. Digamos que con esto no hay límites para la creatividad en cuanto a la estrategia de email marketing. Va a ser motivo de otro programa más extenso en mi disquera. Pero hoy les quiero mencionar los dos servicios de email marketing que puedo recomendarles, MailChimp y MailerLite. Ambos tienen más o menos las mismas funcionalidades en su versión básica. Aunque podría decir que MailerLite es un poco más sencillo de aprender a usar, menos complejo en su manejo. Sin embargo, solo te van a permitir hasta 1,000 suscriptores en su versión gratis, mientras que MailChimp te permite hasta 2,000. Puedes revisar los dos servicios a ver cuál te gusta más. Y si además quieres probar y migrar a otro, siempre es factible y relativamente fácil. Ahora vamos a hablar de las mejores opciones de lockers o servicios en la nube para guardar y compartir contenido. Yo uso Dropbox para guardar y compartir todos mis archivos. Yo no tengo nada en el disco duro de mi computadora. Todo viva en la nube. Así, cuando un día te encuentras que tu computadora no funciona, como me pasó a mí hace un año, aunque no deja de ser un problema mandarla a reparar o comprar otra, no tienes el lío de perder la información ni tus archivos valiosos. Puedes incluso acceder a tu información desde cualquier computadora vía el navegador o desde tu celular o tableta. Y la gran ventaja también es poder compartir ese contenido, esos folders o esos archivos, a través de un enlace, en vez de estar mandando archivos adjuntos pesadísimos. Dropbox está disponible en una versión gratuita con capacidad muy limitada. Puedes usar también Google Drive, que tiene mayor capacidad en su versión gratuita, o OneDrive de Microsoft. Incluso también iCloud de Apple. Lo más importante es que como artista no puedes darte el lujo de no tener respaldado todo en la nube al 100%. Toda tu música, tus videos, tu información, tus documentos. Ahora vamos a pasar a hablar brevemente de las apps recomendadas para programar contenido en redes sociales. Lo más eficiente para manejar tus redes sociales es organizar con anticipación, al menos en bloques de 3-4 días, las publicaciones que planeas poner y programarlas anticipadamente. Si no, uno acaba volviéndose esclavo de las redes sociales o de plano, te ausentas por varios días en un descuido. Y aunque Instagram, Facebook y Twitter te ofrecen la opción de programar publicaciones en el futuro, es más un lío entrar a cada una y hacerlo. Así es que lo mejor es usar una sola app que te permita manejar centralizadamente este tipo de publicaciones programadas a futuro. Las dos que puedo recomendar más porque las he usado y porque ambas tienen versión gratis son Suite y Buffer. Échales un vistazo y pruébalas para ver cuál te acomoda mejor. La ventaja es que el día que alguien más te ayude a manejar tus redes sociales, puedes darle también un acceso a esas herramientas, incluso tú poder ver también lo que esa persona está programando. Y si llegaste hasta este punto, gracias por quedarte hasta la recta final, porque con esto terminamos este paseo digital por las apps más recomendadas para digitalizar tu oficina móvil como artista. Espero que te hayan servido las sugerencias. Si tú usas otras que nos puedas recomendar, compártelas en los comentarios para que otros puedan verlas también. Una vez más, gracias por conectarte y nos vemos muy pronto.